0: Truck Podcast.
1: Hey, als Pietje Puk uh, onder de prijzen schiep van Jan Klaassen, maar uh, ja, die sector die houdt dat zelf ook een beetje in stand. Omdat transportbedrijven, dat, dat zijn net als chauffeurs, die roepen vanaf de boom wat, maar die durven elkaar niet aan te spreken. Bigtruck.nl Iep van der Meer, Wim Brons
0: Hey Iep, hallo. Goeie. Hey Wim. Ja, hoi. Big Truck 4 staat al een tijdje live en de podcast is bij deze ook weer operationeel. We moesten even opstarten vanwege de coronacrisis was er toch een beetje een podcastcrisis bij ons ontstaan. Maar we zijn nu aan het recorden
2: Jazeker, ik zit gewoon vanuit, uh, vanuit Big Truck Head Office in, in de... Tijnje.
0: Yes. <laughs> en ik in de studio in uh, nog iets noordelijker, ten noorden van Leeuwarden. En zo uh, dan nemen we deze podcast online op.
2: En we houden contact via FaceTime. Het is toch fantastisch, hè? al die mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt. Nu snap je ook waarom er geen files bestaan in Nederland. Dat we daar nou een, dat we daar nou een virus van nodig hadden om dit te leren. Dat is uh, toch wel bijzonder. Het, he? het
0: is een uh, nationale crash course telewerken. En ik denk ja. dat veel van, die, uh, uh, van de opgedane ervaringen ook, uh, uh, ook in de toekomst toegepast gaan worden. Dus uh, ongetwijfeld gaan we iets meer uh, telewerken en vergaderen. Ook als het, uh, dit hele corona gebeuren voorbij is. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Het is uh, hyper efficiënt natuurlijk. En uh, dit werkt uitstekend. In deze podcast straks Edwin Atema van het FNV over het nieuwe Mobility Pact. Mobility Package wordt het ook genoemd. Juist. Dat dus uh, vooruitgang op dat front. En uh, Charles Engelaar die is uh, verantwoordelijk voor Volvo communicatie van Volvo Trucks in Nederland. Die heeft nieuws. Maar eerst Iep, het nieuwe Big Truck Online Magazine. Even kort doorlopen. Je hebt een rondje horeca gedaan, een rondje wegrestaurants.
2: Ja, we hebben, we hebben een verhaal in Big Truck nummer 4 en ik heb ik er heb nog eens een keer dunnetjes over gedaan. En, uh, ja, de, de sluiting van de horeca in Nederland was natuurlijk meteen een uitdaging voor alle wegrestaurants. En uh, ja, we zijn die, diezelfde zondagavond ben ik nog uh, aan het bellen geweest met allemaal wegrestaurants. Van, Jongens, hoe gaan we dit doen? Want het is niet alleen eten. Chauffeurs zijn ook aangewezen op de sanitaire voorzieningen. En juist in tijden van ziekte dan is die hygiëne zo belangrijk... Dus dan kan het niet zo zijn dat al die, die douches dan dicht zijn. Nou, daar is fantastisch op gereageerd door al die wegrestaurants. Ik heb ook een prachtige lijst van alle wegrestaurants in Nederland. Die uh, tijden geschakeld hebben en die hebben allemaal creatieve dingen bedacht, zoals bezorgmaaltijden, afhaalmaaltijden. En uh, ja, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Ja. Uh, sa- sanitair is opengesteld, waardoor ook de hygiëne is veiliggesteld voor chauffeurs. En uh, ja, Eigenlijk een, een heel groot applaus voor de weggebonden horeca in Nederland. Die hebben dat echt supergoed opgepakt.
0: Ondanks dat dit uh, ontzettend zware tijden voor ze zijn. Want het zal uh, ja. de omzet in het algemeen niet uh, ten goede komen, dit, uh, deze situatie.
2: Hè? Nee, precies. Het is, uh, het is voor hun ook uh, roeien met de riemen. Maar goed, op deze manier hebben ze nog iets van omzet. Ja. Hè? Anders, ja. anders betekent dat helemaal sluiting. Dus ja, een klein stukje eigen belang zit daar natuurlijk ook wel in. Ja. Maar uh, nee, nogmaals uh, echt een petje af voor de, de creativiteit waarmee dit, uh, dit opgepakt is door de, door de horecabedrijven.
0: Ja, vergeleken dus met Frankrijk bijvoorbeeld, is de situatie hier in Nederland, uh, nou, nou, ideaal, maar uh, heel goed te noemen.
2: Nou ja, wat ik terug hoor van jongens die internationaal rijden in, in, in menig buitenland, ben je gewoon volledig op jezelf aangewezen. Dan moet je echt een jetting en water je hebben, wil je je een beetje kunnen wassen. En over een toilet uh, wil ik het niet helemaal niet hebben. Want die zijn gewoon gesloten. Ja. Uh, dus dan moet, je, dan moet je je maar redden onderweg. En uh, Ik ben blij Letter, dat Nederland wat dat betreft... Uh, uh, red uw yeah. reet,
0: letterlijk. Ja.
2: Uh, juist. En, <laughs> ik ben blij dat Nederland wat dat betreft... een uh, wat hogere graad van beschaving heeft... dan een land als Frankrijk.
0: Ja. Nou ja, goed, een heleboel zit op slot in Frankrijk. En hier niet natuurlijk. Hier hebben we een, een, een andere vorm van lockdown. Een intelligente lockdown. Ja, maar vergeet je dan
2: niet. Dan. Daar moet de supermarkt ook gewoon vol. Hè?
0: Ja, en, dat en, is waar. En, ja. En, ja. ja.
2: Dus dus ook in Frankrijk gaat het transport door. En ook daar kun je uh, teleshoppen. uh, Dus dus ook daar rijden pakketdiensten. Dus de logistiek gaat wel door. Bovendien, wat denk je van veevoer? Wat denk je van uh, melk? Uh, Er is toch heel veel transport wat gewoon doorgaat. Ja. Ja. En en wat wat niet gebeurt, dat is ja, mensen gaan geen kleding of meubels kopen. Dus dat dat ligt stil. Dus een deel ligt wel stil. Maar uh, een heel groot deel van het transport gaat gewoon door. Ook in de land van Frankrijk.
0: Big Truck Online Magazine, editie 4, online. What's What's next in the magazine? de magazine
2: nou ja, We hebben weer allerlei prachtige verhalen met een uh, hele mooie cover van Adwin Stam, met een uh, dikke Scania. Uh, dat is big truck actueel, een rondje horeca, uh, langs de horeca in Nederland, uh, de coronasituatie. Uh, we hebben een verhaal on the road met uh, Mark Klenne, eigen rijder, met een uh, Volvo uh, FH iSafe. Uh, Mark vertelt wat over zijn eerste ervaringen met die auto en ik kan, uh, kan verklappen dat hij daar uh, dik tevreden over is. We zijn ook met een Renault op pad geweest van Leemans. En ook een leuk verhaal met ook een filmpje erbij. En uh, heel opvallend is het verhaal over een Sisu. En dat is een Vins truckmerk. Die werken inmiddels met uh, met Mercedes componenten. Uh, Mercedes motoren ook. Maar dit is een hybride truck. Daar staat niet alleen een Mercedes motor in, maar ook een hele dikke elektromotor. En samen brengt dat spul 900 pk op de wielen. En uh, daar zit een filmpje bij en dat is... uh, dat is wel kikken met zo'n, zo'n Finse houtauto met 900 pk, dan gebeurt er wat. Ziet er goed uit, ja, inderdaad. Diep zie ik nou DAF's met neusen ook? Klopt dat? D- dat klopt. En uh, ja, die ene is een oude neus, dat zijn de neuzen van uh, A. Jansen. En die ene, dat is een oude, dat is echt een officieel DAF-product, dat is de NAT of de NTT. 2800, in dit geval 3300. De auto die ernaast staat, daar zijn er maar twee van, die zijn speciaal gebouwd voor het jubileum van uh, A. Jansen. En uh, ja, die man had wel iets bijzonders. Dus die heeft een, een torpedo terug laten ontwikkelen. Laten ontwerpen. Die heeft er twee nieuwe DAF's besteld. En die om laten bouwen tot torpedo's. En wat, zo noemen we dat, hè? een truck met een neus. En uh, Ja, die dingen rijden tot op de dag van vandaag. Uh, Rondjes in Nederland. Heel opvallende verschijningen. Het is ook bij deze twee gebleven. Ik heb hem laten vertellen dat DAF er zelf niet heel blij van werd. Uh, maar ja, meneer Jans is toch ook wel weer een hele goede DAF-klant. Dus ja, wat doe je dan? Maar goed, ze hebben met elkaar afgesproken dat het bij deze twee blijft. En uh, ja,
0: de jubileum trucks van uh, A. Janssen. Misschien moeten we het Amerikaans uitspreken. De unique deaf noses from A. Janssen uit Nuenen. Ja, Ik weet, ja, ja het heeft dat, aan, Het is een beetje... Maar die, die oude, dat is echt een beauty van een auto. Ja, is, het ziet er mooi uit, ja. ja. Die heeft DAF ooit gebouwd in
2: de tijd dat ze uh, hoopten dat ze heel veel van die dingen uh, richting het Midden-Oosten konden verkopen. Er zijn er ook wel een aantal terechtgekomen, maar echt een doorslaand succes is nooit geweest. Maar gelukkig zijn er een paar bewaard gebleven, waaronder deze. En een, ja, een auto.
0: Nieuws op het gebied van het Mobility Package. Van de Mobility Package.
2: Ja, en aan de telefoon hebben we Edwin Adema van het FNV. Want uh, er is een doorbraak, uh, Edwin, als ik dat allemaal zo begrijp.
1: Nou ja, de grootste doorbraak was dat uh, uh, dit dit hele pakket uh, dat er nu ligt... het überhaupt zover heeft geschopt. En en om dit uh, hele Mobility Package nu om te zetten in wetgeving... daar is natuurlijk een heel traject voor... He, het Europees Parlement moet er wat van vinden. De Europese Raad moet er nog wat van vinden. He, dat is nu gebeurd. Uh, maar daar zijn we dan nog niet mee. Uh, het Europees Parlement moet straks nog een keer uh, stemmen. Dat verwachten we uh, nou ja, hopelijk in juli. Dat kan misschien met de hele corona nog wel later worden. Dus het is nog, nou, het is nog niet helemaal een gelopen race. uh, Maar goed, dit ziet er wel goed uit en en als het straks uh, echt helemaal in wetsteksten verankerd is, kunnen we echt op die detailniveau natuurlijk pas goed zien wat voor gevolgen dit zou hebben.
2: Ja oké, even even voor voor wie zich niet helemaal heeft ingeleverd, Wat zijn de belangrijkste dingen? Waar moeten we veel van verwachten?
1: Nou, wij zijn heel blij met bijvoorbeeld de kapotage. Uh, daar heeft de, Europe- de vorige Europese commissie uh, onder commissaris Sim Callas uh, van gezegd... die regels kunnen wel afgeschaft worden. Nou, Als je dus het, het, uh, toe gaat staan dat Oost-Europese bedrijven ongelimiteerd in bijvoorbeeld Nederland actief kunnen zijn... Nou, dan kun je op je klompen aanvoelen wat er uh, gebeurt.
2: Dat gaat erover dat een buitenlander binnen Nederlandse rondjes mag rijden. Hè? Dat, is, dat is cabotage.
1: Ja. ja. Ja, en we hebben dat in 2013 uh, maar net tegen kunnen houden. We hebben toen ook zo'n rondje land gedaan met allerlei vrachtwagens... en dat was toen best een leuke actie. En als we nu zien, de stand van zaken nu... dat we echt de regels van toen uh, verder aan hebben kunnen scherpen... met ook een afkoelingsperiode. Nu is het zo... Uh, dat, dat bedrijven dan drie ritjes in Nederland doen... en dan even de grens overgaan en, en terugkomen. Nou, daar komt straks een afkoelingsperiode in van een aantal dagen. Ja. Uh, nou ja, dat is iets. Uh, nou, het moet ook nog gehandhaafd worden natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel positief. Ja. Ja. Uh, ook de invoering van de smart tachograaf wordt wat naar voren gehaald. Dus ja, dat is allemaal wel, uh, nou ja, best positief.
2: Ja, en er komt ook een chauffeur moet ik verplicht om de drie weken naar huis, geloof ik. Hè? Of naar de standplaats, of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, nou ja, ofwel naar huis of, of naar uh, de plek waar ze in dienst genomen zijn. Ja. Want we zien natuurlijk uh, veel meer gekke constructies van bijvoorbeeld, uh, nou ja, we hadden nu weer een verhaal van Den Hartog. Hè? Roemenen die dan in Polen op de loonlijf staan, daar nooit komen en alleen maar hier rondjes rijden. Ja. Nou ja, waar moeten die mensen dan naartoe? Moeten die dan terug naar Polen of terug naar huis? Nou ja, wij vinden natuurlijk dat die gewoon terug naar huis uh, moeten. Ja. En, en wat we nu al zien bijvoorbeeld, nou ja, zo'n bedrijf Schiteka, die heeft zelfs uh, chauffeurs uit Kirgistan,
3: maar ja. dat ligt tegen China. Maar, waar ligt
1: het, ja. En die staan dan in Litouwen, ja wij moesten het ook op zoek op de kaart, en die, die staan dan in Litouwen op de loanlijst, ja. maar die rijden hier. Dus daar is het van, ja, waar moeten die mensen naartoe? Nou ja, wij zeggen naar huis, want dan worden die bedrijven zo moeilijk mogelijk gemaakt.
2: Ja, iedere drie weken zouden ze dan een ticket naar Kyrgyzije moeten kopen.
1: Ja, en dan is de lol gauw eraf voor die bedrijven. En dan
2: is de financiële lol er ook gauw af, ja, inderdaad. Ja. En is er is toch een regel dat die, die, die truck, die zou dan ook uh, één keer per acht weken naar het ja. land van registratie moeten. Hè? Dus die, die Roemeense truck die
1: moet dan echt ja. naar ja.
0: Roemenië. Het is, is gewoon één groot on- ontmoedigingsbeleid is het natuurlijk.
1: Nou ja, of aanmoedigingsbeleid. Om het gewoon goed te gaan doen. Ja, ja precies. <laughs> want want ja. kijk, nu, nu, nu lopen die vervoerders die het fout doen te janken. van wij moeten ja, die auto straks leeg naar, uh, weet ik veel, naar Bulgarije sturen. Ja, wat heb je überhaupt in Bulgarije te zoeken met je bedrijf als je daar geen ritten hebt? Ja,
0: precies. He, dus
1: ja. wij, wij denken toch wel dat er meer teruggevlacht gaat worden. Um, uh, het is niet zoiets uh, wat met een vinger knipt dan gaat gebeuren. Maar. Al met al, met de politieke aandacht, uh, ook een aantal opdrachtgevers die gewoon uh, uh, nu de flauw van zijn... ...denken we toch dat dat langzaamaan straks weer wat de goede kant op gaat. Maar alleen uh, de mobility package aan zich is heel mooi op papier en moet ook nog gehandhaafd worden natuurlijk.
0: Ja, en dat zit wel eens een probleempje toch in Nederland?
1: (laughs) Nou ja, niet alleen in Nederland, natuurlijk ook in heel Europa. Maar goed, dat is natuurlijk ook onze taak om die inspectiediensten achter de broek aan te zitten... dat ze, uh, dat ze gewoon hun werk gaan doen. En ja. ook natuurlijk TLN. Hè, we hebben nu, om het, het, het uitstapje naar corona te maken, dan zien we gisteren. Uh, 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 Koningin Maxima bij Peter Smit staan. Nou ja, dat, dat is bij ons nou niet echt een net bedrijf. En uh, daarvoor dus zagen we Mark Rutte bij Lievaart Transport staan. Die stond toevallig voor een Nederlandse auto, omdat ze blijkbaar nog één auto hebben met een Nederlandse kenteken.
2: <laughs> ze uh, nog eens zeker uh, kijk, die dat ja. is dan wel
1: <laughs> zo ziek dat TLN uh. daarbij staat en die faciliteert dus dat, dat de Koningin en, en Mark Rutte gewoon naar dat soort klotenbedrijven gaan. <laughs> dus er is echt nog een hele weg te gaan.
2: Ja, al die leden, die hebben natuurlijk dat boek Succesvol Uitvlaggen van TLN alleen gelezen. Ik bedoel, ik begrijp het wel.
1: Ja, nou, dat boek heb ik ook gelezen. Sterker nog, dat heb ik ja. op mijn bureau liggen. Uh, maar ja. goed, uh, kijk, dat boek is, is eigenlijk gewoon een, uh, een, een handboek van hoe doe ik het fout en hoe loop ik snel, zelf zo snel nog tegen de land.
0: Hoe is het met geding, eigenlijk, te, te, tegen de uh, inspectie?
1: Nou, dat is uh, aangehouden door corona en die, die is dus afgewezen. Uh, maar ja, dat kan ik ook wel vertellen eigenlijk. Inmiddels kregen wij... Uh, twee weken terug van de IL&T een uh, brief om mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek bij de Rooi. Of een, uh, ja, een verzoek, gewoon een, een, een vordering om onze onderzoeksgegevens te delen met de IL&T. Want die doen daar dus strafrechtelijk onderzoek. Dus we zien ook bij zo'n uh, bedrijf als de ROOI dat dat onze aanzet toch uh, de inspectiediensten wakker schudt. Uh, okay. Dus ik, ik ben vandaag SB Speak bezig geweest met het klaarmaken uh, van de brief aan de IL&T met... met Even kijken, uh, 57 bijlagen, uh, dus, dus die <lacht> laten we maar weer eens zien wat er allemaal uh, f- uh, fout gaat. En dat zijn dan bijlagen die gaan over valse ingeschriften, uh, over uh, vervalste andere documenten. Dus uh, ja, uh, het is niet alleen een kwestie van dat wij gelukken, wat wij de hoorde doen, de inspectie is inmiddels ook wakker. Daar zijn we heel blij van. Ja, Oké,
2: okay. okay. dus er gebeurt wel degelijk wat.
0: Dan ga ik nog even over dit Mobility Package. hoe Is dit iets wat leeft bij de, de gemiddelde chauffeur al op dit moment? Of is het nog een beetje ver van mijn bed, show?
1: Nou ja, uh, kijk, uh, het is grappig dat je zegt uh, of het al leeft. Uh, uh, ik denk dat het niet leeft. En, en het, het leeft ook niet al, want dit hele Mobility Package dat is al jarenlang aan de gang.
2: Ja, maar ja, <laughs> het begint nu en, wel heel concreet te worden. hè?
1: Ja, nee, nee, het klopt natuurlijk. Alleen, het het meeste werk is al gebeurd, zeg maar. Uh, uh, Ja, ja, en en werk daarin niet zozeer van ons. Ja, ook natuurlijk wel van ons in de lobby. Maar ook het politieke werk. Dus het is nu eigenlijk het laatste eentje. Uh, En en ik ik denk ook dat een heleboel chauffeurs sowieso al... met een half oog ernaar kijken omdat ze zien dat de huidige regels al niet gehandhaafd uh, worden. Nee, dat horen wij natuurlijk ook vaak, ook van, van nette bedrijven: van goh, de huidige regels uh, worden al niet gehandhaafd. Um, dat maakt, is mijn analyse. ...dat natuurlijk chauffeurs ook daar wat minder bij betrokken zijn. Want ja, als de regels van nu al niet nageleefd worden... ...waarom zou je dan druk maken om, om uh, ja, nieuwe regels... ...die er ook niet nageleefd worden. Ja, begrijpelijk ook en wel. Kijk, en ja. daarom is bij ons altijd de tweeslag van... He, ...nieuwe wet en regelgeving is mooi, maar het moet gehandhaafd worden. He, anders is het, het papier waar het op geschreven is nog niet waard.
2: Nee, maar daar speelt de nieuwe tachograaf, die, die 2.0 Smart Tacho... ...die speelt natuurlijk een belangrijke rol in de handhaving. Uh, want die gaat dus ook zien waar die truck geweest is... ...en hoeveel grenzen ja. die overgestoken is... Uh, ja. En wat ik begrijp van uh, het ILNT, die hebben allerlei uh, softwarejongens hebben ze aangesteld uh, die dat straks gaan co- controleren. Dus dan, dan wordt het zeg maar, uh, softwarematig wordt, wordt, uh, wordt de boel gehandhaafd in plaats van staande houdingen.
1: Nou ja, dat klopt. Alleen uh, de truc is, hè, de normaal die slimme die gaat is een heel goed, goed middel. Uh, maar er zijn natuurlijk twee manieren waarop uh, inspectiediensten in Nederland en Europa handhaven. Hè? Dat is uh, één aan de weg. Hè? Uh, ja. uh, gewoon aan de hand van profielen die ze aanleggen. Of, of, of gewoon toevalstreffers. Dat, dat alle auto's eracht gaan, zoals in Duitsland. En daarnaast ja. natuurlijk de bedrijfscontroles. Ja. Um, uh, en dan nou kunnen ze hier natuurlijk in Nederland prima een transportbedrijf uit, uit uh, Bulgarije staande houden. En allerlei overtredingen zien. Maar daar moet uiteindelijk ook een vervolg op komen in Bulgarije zelf. Dat als zo'n bedrijf het echt fout doet, dat zo'n bedrijf helemaal op de kap gaat. He, dat ze dat binnen de buitenkeren. Ja. Nou, we zien in een heleboel lidstaten dat dat nog niet gebeurt. En uh, daar is de IL&T natuurlijk wel heel goed in. We vinden dat de IL&T het altijd beter en, en op sommige punten anders moet doen. Maar in de basis doen die het heel goed met die bedrijfscontroles. En dat is een heleboel landen niet zo. Hop, hop, in Duitsland wat... kennen we dat ook niet.
0: Maar op wat voor wijze is. Kijk, dit, dit is allemaal Europees en internationaal, uiteraard, want het is van nature een internationale kwestie. Maar op wat voor wijze kan de FNV zich daar, uh, uh, heeft de FNV hier invloed op?
1: Nou, wij, wij zijn uh, georganiseerd in de, in de ETF, de Europese Trans, uh, Transport Federatie, en in de ITF, dat is over de hele wereld. En, en net als in Nederland, hè, dat, dat, dat de FNV met uh, TLM praat over een CAO. En, en uh, soms samen met TLN of afzonderlijk uh, uh, naar de regering toe dingen doet, gaat dat op Europees niveau ja. natuurlijk ook zo. Alleen dan gaat dat bij monden van de ITF, van de ETF, waar wij dan input aan leveren. En, en de, 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 de Europese werkgevers, die zijn uh, georganiseerd in de IRU. Dus dat speelveld is in principe hetzelfde. En, en uh, wij als uh, FNV in Nederland en de BTB in België, uh, die zijn weer in van de Europese vakbonden. Dus er zit, er zit een slag tussen. Uh, maar wij hebben natuurlijk uh, net zoveel invloed... als dat we onszelf de druk om maken. Um, want als onze voorbeelden... Uh, hè, als wij achterover blijven zitten... het is net als bij de ja. <laughs> lid van de vakbond of lid van de voetbalvereniging. Als je op de tribune gaat zitten en alleen maar commentaar hebt... Uh, en zelf niet in het veld gaat staan... Ja, dan, dan win je de wedstrijd misschien ook niet... Uh, nee. Dus hiermee ook. Wij uh, uh, proberen Europarlementariërs te beïnvloeden. Hè? Daarom gaan die ook mee de parkeerplekken op en naar. En dat werkt zeker. Dat, dat mensen wakker schrikken van de realiteit.
2: Ja, ja, okay. ja, ja. Goed te horen. Maar goed, er gaat ja. dus de komende jaren veel veranderen. Dat gaan chauffeurs ook echt merken. Uh, en, en mijn idee is dat, dat de transportprijzen omhoog moeten. Want als dit zo doorgaat, dan betekent dat dus dat er, dat uitvlaggen minder interessant wordt. Uh, dan zal de prijs zal stijgen. Niet dat dat erg is hoor, want transport is veel te goedkoop op het moment. Maar is dat ook jullie verwachting?
1: Nou ja, los van die. Mobility packages had het al moeten. Want als jij naar hè, de officiële statistieken kijkt, al, dan, dan is de winstmarge al heel, heel weinig. Ja, en als je ja, ja. dan uh, kijkt naar hoe zo'n groot gedeelte van de sector... gewoon onder het marktbestaan uh, opereert... ja, dat is gewoon om te huilen. Maar ja. Uh, ja, die sector die houdt dat zelf ook een beetje in stand. Omdat uh, uh, transportbedrijven, dat zijn net als chauffeurs... die roepen van af, achter de boombad, maar die durven elkaar niet aan te spreken. En, ja. en uh, hé, als Pietje Puk uh, onder de prijzen schiet van Jan Klaassen... nou, dan gelukkig zo'n zo nieuw en dan... Dan wij gebeld. En dan worden wij erover getipt door werkgevers. Daar zijn we heel blij mee. He, dat, dat de ja. VNB niet alleen gebeld wordt door chauffeurs. Maar ook door de werkgevers. Want pas ja. op zo'n manier. Krijg je goed voor het voetlicht. Uh, uh, wat dat dan misgaat. We zien nu. ...in coronatijd ook, hebben we de eerste mailtjes van de opdrachtgevers, die, die wat, krijgen we dan studie van vervoerders, dat die uh, opdrachtgevers zeggen... ...ja, in dit marktsegment uh, ligt de economie nu stil, dus wij krijgen uh, veel meer aanbod aan transporteurs dan normaal, dus ga maar met je prijzen omlaag.
2: Ja, ja. ja, 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 ja. ja ik, ik, zag, ik zag aanbiedingen van een of andere, uh, hey, je hebt allemaal van die platforms waar lading op aangeboden wordt... en dan uh, dat ging om de retourlading vanuit Engeland naar België. En dat leverde dan 100 euro per lading op. Ja. En denk ik, het is volstrekt ja. belachelijk. Maar er zijn altijd mensen die moeten leven uit Engeland komen. En dat betekent dat, het 100 euro, dat er 100 euro minder bij hoeft, zullen we zeggen. Dat is, maar ja. dat is natuurlijk... Ja. Van de zotte. Ja, Eigenlijk de zou je van weer van net als rekening, vroeger ja. in Duitsland een, een, een soort minimumtarief moeten hebben. Hè? Maar Goed, dan staat dan weer haaks op alles wat we in Europa willen, geloof ik. Maar...
1: Nee, maar op de duur dan... Kijk, uh, uh, k- een minimumtarief invoeren mag van mij, uh, wat mij betreft, morgen. Maar ik denk dat dat niet realistisch is. Hè, maar je moet natuurlijk wel in het vrije Europa... Het vrije Europa betekent ook een aantal sociale spelregels. En op het moment dat die spelregels... Uh, uh, ...niet nageleefd worden en, en niet alleen sociale spelregels natuurlijk ook... ...maar ook gewoon een gelijk speelveld tussen bedrijven. En op het moment dat we dus zien dat die bedrijven daar zelf niet mee om kunnen gaan... ...ja, dan moet er maar wat harder opgetreden worden. Ja.
2: Wanneer kunnen we de eerste, de eerste resultaten zien in wetgeving? Als dit straks allemaal wordt goedgekeurd, dan... dan... Oh,
1: pff, nou, dat wat nou ja, volgend jaar misschien.
2: Ja, oké, okay. ik zag die... Dat
1: gaat echt nog wel een tijdje duren.
2: Die tachograaf komt 2023, meen ik. Ja, ja, ja. Maar goed, dat is... ja, en dan
1: hou je nog wel weer uitzonderingsmogelijkheden Dus de, 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 de marktprijs van gebruikte vrachtauto's... zal straks wel weer omhoog gaan. Dat zeggen we bij de digitale tachograaf ook natuurlijk. Dat, dat, dat nee. uh, bedrijven uh, vrachtauto's kosten in Zwitserland... omdat daar nog een analoge tachograaf in zat. Uh, maar goed. Ja, maar ik heb, de, uh, ik, ik heb ook gezien uh, dat... Het, dus, het, het helpt wel. Bedoel, we
3: gaat wel spelen en het helpt
1: allemaal
2: wel. Er staat ook een datum voor uh, retrofit, het retrofitten... van die nieuwe tachograaf. Uh, want vanaf v- 2025, meen ik gelezen te hebben, mag je geen internationaal transport meer doen als er niet zo'n ding in zit. Dus ook, ja, ook,
1: nou, dat ook... zijn goede dingen.
2: Ja. Ook, ook daar is aan gedacht. Dus zo langzamerhand sluit zich het net, zullen we zeggen.
1: Nee, nee, dus dat is allemaal voorzichtig positief. Loopt het ja.
0: hele verhaal ook nog vertraging op uh, de, vanwege de coronacrisis? Verwacht je?
1: Nou ja, ik was eerlijk gezegd al verbaasd dat de Europese Raad gisteren wat over de mobility package uh, had, dus dat is heel positief. Uh, en en nou ja, daaruit concludeer ik dat er tot nu nog geen vertraging is. Uh, Maar goed, als ook het Europees parlement straks bij elkaar moet komen. Ja, misschien doen die dat ook digitaal, ik weet het niet. Maar uh, het antwoord is dat ik bang ben voor vertraging, maar uh, we we hopen dat niet zo is. Hoe
0: gaat het bij de FNV met uh, met, uh, de corona? Je je, je werkt ook vanuit huis, uh, vergader digitaal.
1: Ja, nou ja, ik werk natuurlijk voor FNV Stichting VNB. Wij houden ons natuurlijk met, met naleving bezig, maar alle onze kantoren zijn dicht van de hele FNV. En uh, vergaderingen zijn uh, digitaal en we gaan eigenlijk alleen nog de staat op als het echt niet anders kan. Dus als we tachograafgegevens uit moeten lezen of, of, of andere dingen. Ja, voor de rest uh, kan ook heel veel digitaal natuurlijk. Chauffeurs weten de FNV heel goed te vinden. Uh, er wordt op dakniveau geregistreerd hoeveel telefoontjes er binnenkomen, uh, wat voor onderwerpen... Er zijn en op basis daarvan wat dus met de juristen besproken hoe te handelen. Er worden voorbeeldbrieven gemaakt over loon of niet uitbetalen van vakantiedagen. We krijgen ook heel veel vragen over veiligheid. Dus ja, gek genoeg is het heel druk.
0: Ja, ja alles in verband, alles gerelateerd, veel gerelateerd aan de corona ook.
1: Ja, zeker. Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk twee onderwerpen. Veiligheid en, en dus, dus puur veiligheid ter bescherming mm-hmm. van, van mm-hmm. jezelf. En ook natuurlijk stress over loon. Er zijn natuurlijk al behoorlijk wat bedrijven die aangekondigd hebben... dat ze het vakantiegeld niet gaan of niet kunnen betalen. Uh, Veel vragen over de de overheidsmaatregelen... waar transportbedrijven een beroep op kunnen doen. Uh, Ja, en en transport zit vaak aan het eind van de keten. Uh, Dus heel ver weg van de bedrijven waar het eigenlijk om gaat. En en, uh, ja, als zo'n bedrijf dan denkt... uh, We zagen het bij de Action ook geloof ik, die, die dan weer de betaling met 30 dagen verlengde, nou ja, je zou maar een transportbedrijf zijn met 60 man op de loonlijst en je klant zegt van wij betalen even 30 dagen ja. niet, ja dan heb je direct een probleem. Uh,
2: het Duitse Ties staalbedrijf, die heeft aangekondigd dat de transportprijzen 10% naar beneden moeten vanwege de crisis. En een Belgische vervoerder die roept tegelijkertijd zo'n beetje van... ...ja, onze tarieven moeten 10% omhoog vanwege de coronacrisis. Dus alles bij elkaar ja, gebeurt er nee, van alles.
3: De, de, de
1: Belgische vervoerder die dat niet was, Cornel Geert. En, uh, ja, bedrijf, ja, ja. Die hoort ook niet bij het bedrijf, bij het nette bedrijf. Dus dat soort bedrijven ja. proberen daar een straatje uit te slaan. Uh, maar, ja, maar gelukkig ja. bereiken ons ook signalen van vervoerders waarbij de klanten zeggen van, uh, jullie doen zo goed werk, jullie blijven leven doen. Uh, ja, wat was het voorbeeld? Ik geloof 10 à 15 procent boven de prijs bovenop. Hè, dus het okay. kan wel, uh, aan de ene kant. Omdat dat die opdrachtgevers misschien bang zijn dat er anders gewoon niet geleverd wordt. Uh, maar goed, het is wel uh, echt de koninklijke weg van hoe het zou moeten. Hè? Want de kranten staan vol van alle werknemers zijn in één keer helder. Uh, maar goed, ja. uh, hè, daarmee betekent niet <laughs> dat die allemaal morgen miljonair over zijn. Maar nee, een beetje nee. respect, wat zich ook uit mag betalen in een fatsoenlijke ...prijs waar bedrijven ook mee kunnen onderleven... ...nou hoort het toch wel bij.
2: Ja, het zouden supermarktketens bijvoorbeeld sieren... Hè, ...om er nu eens een paar procent bij te doen... ...voor al die vervoerders die zich echt het vuur uit de sloven rijden, om, ...om die supermarkten vol te houden.
1: Ja, nee, ja ik, ik kan niet helemaal overzien hoe de prijsstellingen daar gaan... ...maar goed, ja, daar mag je wel van uitgaan. Ja. Ja.
2: Goed, genoeg te doen, genoeg om over te schrijven. Yes. En voor jullie genoeg werk.
1: Ja, jullie ook. Eks,
2: bedankt voor deze. Tot
1: uh, horens.
0: Bedankt voor je bijdrage.
2: Okay,
1: ja, ja nou, goed zo. Uh, dag.
0: Het werd van het FNV was dat... Dan nu aan de telefoon Charles Engelaar. Verantwoordelijk voor de communicatie bij Volvo Trucks Nederland. Goeiedag Charles. Goeiedag Wim. Hey, hallo. Iep van de Weer is er ook uiteraard. He, en uh,
2: hoe is uh, de situatie bij Volvo met de corona, Charles? Want we hadden ons natuurlijk verheugd op een fantastische reis naar, uh, naar Göteborg op 3 uh, maart. En uh, ja, dat liep allemaal uh, helemaal anders. Hè?
3: Dat kun je wel zeggen, ja. Daar waren we niet blij mee. Maar uh, ja, we hebben gewoon... Uh... Niet alleen wij. Ik denk dat de hele uh, truckindustrie en en toeleveranciers wereldwijd activiteiten moeten beperken. En uh, de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk dat regeringen of landen. hebben natuurlijk maatregelen genomen om de verspreiding van het uh, coronavirus uh, te vertragen. Uh, Concreet betekent dat al onze fabrieken wereldwijd zijn stilgelegd. Ja, en dan uh, kun je de, de aangekondigde. Uh, verkoopstart kun je niet uh, waarmaken. Dus vandaar dat wij besloten hebben om de verkoop uit te stellen.
2: Ja, want voor de goede orde... Want, uh, kijk, iedereen heeft een probleem, maar bij jullie viel het wel heel ongelukkig. Want het was uh, de vooravond van de presentatie van de nieuwe FM, de nieuwe FMX. En de geüpdate FH en FH16. Uh, nieuws wat inmiddels wel wereldkundig gemaakt was uh, via allerlei online kanalen. Maar goed, de grote perspresentatie is dus... Uh, Uitgesteld, uiteindelijk afgesteld, maar nu begrijp ik dat ook de order in tegenstopt is.
3: Ja, wij hebben inderdaad besloten om gewoon uh, uh, zeg maar alle klanten te benaderen die een orde geplaatst hadden. Want die rekenen, hè, de transactie is gedaan met een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van de levering. En als je dat niet kunt waarmaken, dan moet je door overmacht, ja, dan moet je gewoon contact opgenomen. En omdat op dat moment het nog steeds onzeker, we zitten nog steeds met onzekerheid, dan kun je gewoon beter zeggen van nou, wat, vertellen wat wel kan en ook duidelijk maken wat niet kan. Uh, dus vandaar dat we hebben gezegd. Uh, we kunnen zodra verbra- uh, uh, de fabrieken weer beginnen en dat begint in zicht te komen, uh, dan kunnen we wel gewoon de huidige lijn doorleveren. Maar de productie van de nieuwe range, dat, dat laat op zich wachten. Maar de verkoop, die uh, pakken we weer op uh, in september.
2: In september. En dan de levering zal dit... dit zie, zie je dit jaar nog nieuw model op de markt verschijnen? Of, of...
3: Het is realistisch dat we veronderstellen dat uh, zeg maar, uh, begin volgend jaar de, de nieuwe range geleverd gaat worden.
2: Okay, dus klanten moeten gewoon geduld hebben. Uh... Ja, en dan is er nog wel... een prachtige oh, er staat er nog een prachtige show natuurlijk uh, in, de, in de agenda's. Hoe, hoe zien jullie dat als, als we lopen op de IAA? Want dat is natuurlijk ook wel zo'n dingetje.
3: Um, ja, ik moet zeggen, ik ben niet verantwoordelijk voor de IAA. Uh, dat, is, uh, dat is in principe een, uh, een, uh, uh, een global verantwoordelijkheid. En ik weet niet uh, wat de status is op dit moment. Uh, okay. Het is, uh, is, laat ik het zo zeggen, als het toegestaan is om dat soort grootschalige evenementen te organiseren, dan is het wel realistisch te vonden dat er uh, vol Volvo aanwezig is.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag, hè, waar we dan zijn. Dat is In september speelt dat, uh, of het dan allemaal is toegestaan. Ik kan me ook voorstellen ja. dat de merken nu zo'n, zodanige financiële opdonder krijgen... dat ze zeggen van nou, die miljoenen op zo'n beurs spenderen, dat uh, slaan we een jaartje over. Maar goed, dat, is,
3: ja, dat maar zou ja, ik me heel goed voor kunnen stellen. Ik denk dat veel merken natuurlijk al een behoorlijke uitdaging hebben... om uh, zeg maar, maatregelen te treffen om de milieudoelstellingen te halen. Uh, en inderdaad, het kan natuurlijk zijn dat op een gegeven moment je keuzes moet maken. Uh, ja. Maar nogmaals, het uh, ja, uh, uh, is zeer waarschijnlijk dat Volvo daar aanwezig zal zijn als die hier wordt gehouden. Maar ja. het, is, uh, het is natuurlijk heel denkbaar dat het een veel soberer karakter zal krijgen. Ja, pa, pa,
0: pa. Waar, waar hou jij op dit moment mee bezig als uh, communicatieman van uh, Volvo Trucks Nederland? Wat is het voornaamste uh, werk in deze coronacrisis? Uh,
3: Nou ja, in eerste plaats verandert het karakter van onze communicatie. Ik denk dat het gewoon op dit moment niet gepast is. uh, Natuurlijk willen we dolgraag verkopen, maar bedrijven zijn nu met heel andere zaken bezig. Uh, En en dan is het belangrijk dat je je daarin helpt. Uh, Dus de communicatie is veel meer gericht op hoe kunnen we ondernemers ondersteunen. Uh, We we delen initiatieven uh, met een maatschappelijk belang. Uh, en, en de wijzen erop uh, ik maar wat uh, uh, het hele serviceapparaat en de beschikbaarheid daarvan. Maar ook de richtlijnen um, hoe, hoe, hoe het voor chauffeurs het veilig blijft om naar de werkplaats te komen. En welke protocollen daarvoor gelden. Dat is zeg maar de eerste fase. En op een gegeven moment, op het moment dat er signalen komen... dat bepaalde uh, industrieën toch weer beginnen op te pakken... dan ga je geleidelijk aan uh, uh, toch weer iets meer naar een uh, gebruikelijke uh, informatievoorziening... waarop men keuzes kan baseren. En dan zullen we pas vanaf uh, september uh, echt overgaan naar de nieuwe. Uh, En daarnaast waar je mee bezig bent, specifiek nu voor ons omdat wij uh, een evenement hadden gepland. Wat in Zweden plaats vind- zou vinden. Dat we nu naar Nederland uh, willen halen. En dan is het allemaal het herplannen van. Ja. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat, dat wat je dus hebt in de evenementindustrie. Dus al heel veel zaken zijn uitgesteld. Uh, iedereen probeert dat te verschuiven. Ja, en dan, wordt het ook nog, dan kan het ook nog eens dringen worden van uh, ja, wie krijgt de beschikking over de faciliteiten om, uh, om een evenement op te tuigen.
0: Ja. Ja. ja, goed. En het blijft plannen met de onzekerheid natuurlijk.
3: Ja, absoluut. En dat uh, is vervelend. Uh, en ja, we proberen ook natuurlijk heel intensief contact te houden... ...met onze dealerorganisatie. Dus, dus, dus ik denk dat dat voor iedereen geldt... ...we hebben heel intensief contact met Zweden. Uh, en, en dan contact met Verkoop en, en met de dealer... Uh, ...over wat betekenen de onzekerheden... ...wat betekenen de maatregelen voor ons. En heel belangrijk ja. is natuurlijk hè, de onderdelenvoorziening. Uh, en dan is het belangrijk dat iedereen weet hoe, wat en waar. Ja. Maar gelukkig blijft maar... dat uh, goed functioneren.
2: Maar goed, het grote introductie evenement is gewoon afgeblazen. Maar ik begrijp, of ik, ja, ik begrijp dat er nog wel gewerkt wordt om in Nederland iets te doen. Dus wij als journalisten en de klanten gaan de voertuigen nog wel zien dit jaar?
3: Als wij nou, inderdaad de intentie is om de pers in augustus kennis te laten maken met de voertuigen... Ja, okay. Dat ze zelf een mening kunnen vormen over uh, hoe wij ze aanprijzen. En dan is het de bedoeling dat wij de uh, eerste relaties gaan uitnodigen in uh, in september. Om uh, om de voertuigen die wij in Nederland hebben, uh, om uh, om daar kennis mee te maken. Uh, En dat zijn nogmaals, uh, dat is een beperkt aantal.
2: Ja, 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 ja. Ja, het is is prachtig nieuws. Ik heb me er erg op verheugd. Maar goed, wat in het vat zit verzuurt niet, zullen we maar zeggen. Er zijn nu even belangrijke dingen in de wereld. Maar dan hebben we iets leuks om naar uit te zien in elk geval... dit dit, komende najaar en zomer.
3: Daar ben ik vast van overtuigd.
0: (laughs) Als het dan
2: allemaal weer mag en kan.
0: Maar dan gaan we vanuit.
3: Ja, ja. ja.
0: Helemaal goed. Charles Engelaar, dankjewel. Verantwoordelijk voor de communicatie bij Volvo Trucks in Nederland. Dank u Oké. Goeiedag. Dag
3: Iep.
0: Dit was hem, Iep. Deze aflevering 4 van de Big Truck Podcast 2020. Tot de volgende.
2: Tot de volgende, Wim. Dankjewel.